0: La colosal actividad científica de la expedición africana de Napoleón en 1798 desencadenó en Europa una fiebre cultural llamada Egiptomanía. Tanto el mundo académico como el imaginario popular se impregnaron rápidamente de interés por el Antiguo Egipto. Pero un elemento crucial de su civilización se resistió largamente al trabajo de los estudiosos. En 1820, la escritura jeroglífica aún era un completo misterio. Sería otro francés, Jean-François Champollion quien culminaría la hazaña de descifrar la escritura jeroglífica en 1822. Y aquel hito se considera el nacimiento de la egiptología como disciplina científica. La monumental obra Descripción de Egipto, fruto de la expedición napoleónica, incluye el primer dibujo de la piedra de Rosetta. Cuando las tropas de
1: Napoleón llegan a Egipto, en 1799 un militar descubre en el Delta, en una localidad llamada Rosetta, una inscripción escrita en tres sistemas de escritura distintos, en jeroglífico, en demótico y en griego. La piedra de Rosetta acaba en el Museo Británico, se hacen múltiples copias y poco tiempo después, en 1822, Champollion consigue dar la clave con el desciframiento de la escritura jeroglífica. La clave la encuentra al darse cuenta que dentro de este cartucho se, es, se escriben los nombres de los reyes. En el concreto, la piedra de Rosetta es un edicto que hace Ptolomeo V en el año 196 a.C., y él entonces se da cuenta que el cuadradito es la P, el semicírculo la T, el lazo es eh, la O, la U, el león tumbado es la L, este otro signo es la M, la do, las dobles eh, hojas es la I y este otro es el signo S. Y así pudo leer Tolemais. La escritura egipcia no es, digamos, interpretativa, sino que se lee como, una, como el griego, como el latín como el francés y el inglés, ¿no?
0: Entonces ya eh, empiezan de corrido a leer las inscripciones y a traducirlas. Siete años después, en 1829, Champollion visitó Egipto acompañando a una expedición de la Toscana liderada por Hipólito Rossellini. En sus respectivos cuadernos de notas dan testimonio de su paso por la necrópolis de Dra o el Naga. Entre otras tumbas entraron en la de Heri, vecina de la de Yehudi.
1: En aquel entonces, en 1829, la entrada de Heri estaba totalmente tapada por, por tierra ¿no? y este era el único acceso. En una de las paredes de la tumba de Heri se representa un gran banquete funerario en el que aparece Heri con su madre, su esposa, hermanos, hermanas, hijos, hijas... Y de esta forma, esta parte de la pared se convierte en un importante documento histórico que nos habla de cómo era una familia de la élite en torno al año 1500 a.C. en la Antigua Tebas. Por desgracia, esta escena, que debería ser espectacular, fue víctima de los robos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿no? Los ladrones venían con, con picos picaban eh, una carita bonita, que susceptible de ser vendida bien en el mercado de antigüedades a los turistas, ¿no? lo picaban alrededor y luego con una, con una sierra un poco curva quitaban el trocito, ¿no? con la, el deseo de que no se les rajara y lo pudieran vender bien. ¿no? Y por eso nos faltan las caras de algunos personajes, que es lo que ellos creían que iban a vender mejor. Por suerte, antes de que esto ocurriera, pasó por aquí un alemán que se llamaba Wilhelm Spiegelberg, ¿no?, que en torno al año 1896 decidió hacer un calco de esta pared. Por suerte, los calcos se conservan, están guardados en el Griffith Institute de la Universidad de Oxford y gracias a esos calcos sabemos exactamente las partes de la tumba que fueron robadas, las partes que nos faltan.
0: Aunque lo más común es identificar la egiptología con la imagen romántica de un arqueólogo desenterrando tumbas, la investigación documental en archivos, colecciones y museos es tan importante como el trabajo de campo y, a menudo, imprescindible para encontrar caminos, respuestas e incluso piezas perdidas. En la historia de las investigaciones llevadas a cabo por el proyecto Yehuti ocupan su lugar figuras y documentos cuyo rastro lleva a miles de kilómetros del Nilo, al Griffith Institute de la Universidad de Oxford.
1: Este también está muy bien sí, con el cartucho. Con el cartucho de la reina y con el parte del nombre de Jerry conservada. Y aquí tenemos estas dos hojas que es el comienzo de la escena de banquete. Uh, en español se les llama calcos, pero creo que no es la palabra adecuada. En inglés es como más precisa, porque un calco alguien podría pensar que es como un dibujo resiguiendo la línea. En inglés se los llama squeezes y squeezes apretar y en realidad permite entender lo que es esta técnica aquí es un papel muy grueso con mucho contenido de fibra el papel se pone contra la pared se uh, empapa con algún tipo de brocha se le da un poco de presión en Egipto todo se seca muy rápido se pela y obtienes esto que esto como técnica de documentación en arqueología es pues es una pasada, porque esto es como un facsímil en tres dimensiones de la pared. Tienes las tres dimensiones. Sería como si lo pudieras escanear hoy uh, con uno de estos super escáneres modernos. Y aquí se ve como han empezado ya los ladrones a picar alrededor de la cabeza de Harry. Probablemente Spiegelberg cuando hace este trabajo es consciente que la tumba está siendo robada y casi casi se plantea un trabajo de salvamento, ¿no? De, de documentar la tumba antes de que sea demasiado tarde porque ya se veía claramente que ya los ladrones habían empezado a actuar Continuamos con las hermanas de Jere y aquí tenemos a Mesu que tú la conoces muy bien Sí, el valor de, de esta documentación es que años después a principios del siglo XX la tumba fue robada, ¿no? sobre todo robaban las caritas de los personajes que luego vendían fácilmente a los turistas uh -huh. ¿no? y gracias a estos squishes sabemos exactamente los, los fragmentos que fueron robados y que nos faltan hoy en la pared y en concreto esta mujer la, la hermana de Geri, llamada Mesu eh, fue robada y hoy la, la hemos encontrado por suerte, en el Museo Metropolitan de Nueva York fue donada al Metropolitan en los años 70 por una mujer que eh, entrando en Google sabemos que pasó su luna de miel en 1904 en Egipto. Lo fenomenal de esta documentación no es que tengamos la tumba de Heri aquí sobre la mesa... ...sino que tenemos la tumba de Heri en el año 1896. Luego sufre un montón de perrerías. Pero tenemos aquí justo cómo era la tumba antes de que empezara a sufrir la acción de los ladrones... Las momias se envolvían en muchas capas de vendas de lino. Luego, normalmente, ese, el último envoltorio era un sudario que se ataba a los pies y al cuello del individuo. Y, además, en el equipamiento funerario se incluían muchas prendas también fabricadas eh, en lino, desde camisas hasta grandes sábanas. Es decir, que la, las telas eran un elemento muy importante dentro de la cultura material funeraria y la industria del tejido jugaba un papel fundamental, casi casi a la par que la cerámica. Son los, los objetos más comunes dentro del, de la excavación de la, una necrópolis ¿no? y eh, que nos refleja la importancia que tenían los talleres de tejedores. ¿no? Eh, sabemos desde por los textos que, eh, sobre todo, personas de Siria, Palestina, eran muy codiciadas en Egipto por su habilidad de tejer. ¿no? y los supervisores de los tejedores eran, eh, eh, jugaban un papel importante dentro de la administración y de la sociedad del
0: Antiguo Egipto. El equipo del proyecto Yehuti ha identificado a Está los perfecto. propietarios de las dos tumbas por las que Sampolión y Rossellini accedieron a la de Geri. Una de ellas perteneció a un supervisor del ganado de Amón, llamado Baki. Las jambas de su puerta de acceso ya están en proceso de restauración.
1: Esta
0: es la tumba de
2: Baki, que viene aquí el nombre. Esto. Este es Baki. Se si este cambia. Y esto es
0: Baki. Conocemos el nombre del propietario de la otra tumba gracias a la impronta de su sello en una serie de prismas de arcilla que se habrían colocado sobre la fachada de su tumba y que se hallaron caídos a la entrada. Se trata de Ai, Supervisor de los Tejedores. También esta mujer llamada Iamés era jefa de los tejedores, cuya madre, llamada Ahotep, ejerció antes el mismo cargo. En esta zona de la necrópolis se han encontrado aún más tumbas de personajes importantes relacionados con la fabricación de telas. Este es el caso de la tumba de Ramose, el que fuera supervisor de los tejedores bajo el longevo y legendario rey Ramsés II, unos 1.200 años antes de nuestra era. En una de las habitaciones se representan las fases de la elaboración de las telas de lino. Comienza con un par de telares verticales que manipulan niños y finaliza con el paño ya terminado y listo para ser entregado al cliente como prenda de vestir. La agrupación de los enterramientos en base a las funciones públicas o los oficios de los finados no se limita al ámbito textil. Hay pruebas de que era una costumbre arraigada. En la ladera de la colina, por encima de la tumba de Yehuti, se ha realizado otro descubrimiento que lo corrobora.
1: La tumba de Yehutinefer fue eh, descubierta por Champollion e Hipólito Rossellini en 1829, cuando estaban haciendo una misión epigráfica en Luxor y pasaron por Naga En sus cuadernos de campo, en sus cuadernos de, de, de epigrafía, que se conservan en, en Francia y en Italia, eh, ellos cuentan que eh, descubren la entrada a la tumba de Yehutinefer y eh, copian la inscripción de dos jambas y un dintel que se encuentran caídos en el suelo, y de hecho Hipólito Rossellini se los lleva luego a Italia, y hoy en día están expuestos en los, las dos jambas y el dintel de Yehuti en el Museo de Florencia. Luego la tumba se pierde, y la única constancia que teníamos los egiptólogos era que eh, la tumba de Yehuti se encontraba en Drabuelnaga, pero nada más. Nosotros excavando por encima de la tumba de Yehuti, Carlos, que es el que se ha ocupado de la excavación, descubrimos esta imponente fachada de adobe con forma de palacio, de nicho, y eh, los adobes nos han dado la pista y han confirmado que se trata de la tumba de Yehuti Nefer. Es decir, Yehuti Nefer, sucesor de Yehuti como supervisor del tesoro, coloca su tumba encima del primero, como anota Champollion en su cuaderno. Está totalmente arruinada, no se conserva a simple vista nada de la decoración. Dale pero ya solo la fachada eh, revela que debía ser una tumba imponente digna de un supervisor del tesoro, eh, de un magnífico rey como fue Tutmosis III.
0: San Polión y Rossellini supieron apreciar el enorme valor del laberíntico cementerio de el Naga. Hoy en día, casi todo el mundo ha oído hablar del cercano Valle de los Reyes, donde se encuentran tumbas tan famosas como la de Tutankamón. Pero antes de elegir ese lugar, durante un siglo, los monarcas y las élites del Nilo se hicieron enterrar en el Naga. En 1857, el equipo del egiptólogo francés Auguste Mariette, director del Museo de El Cairo, descubrió al pie del extremo norte de esta colina un extraordinario ataúd de 3.600 años de antigüedad. Pertenecía al rey guerrero Kamose, artífice de la campaña militar contra los reyes Ixos, de origen sirio-palestino, que gobernaban el norte y el centro del país desde la ciudad de Avaris, en el delta. Un año después salió a la luz, en la misma zona, el espléndido ataúd recubierto de pan de oro de la gran esposa real y reina madre Ajotep. Ah la momia aún reposaba en su interior junto con un verdadero tesoro, un rico y sofisticado ajuar compuesto de joyas y otros objetos de oro, plata y piedras semipreciosas. Aún más cerca del yacimiento del proyecto Yehuti se hallaron los ataúdes de tres reyes llamados Intef que gobernaron Tebas en torno al año 1600 antes de nuestra era. Dos de ellos están expuestos en el Museo del Louvre y un tercero, el del rey Nub Keper Ra Intef en el Museo Británico de Londres. Solo unos metros más allá de la ubicación de todos estos ataúdes reales, el equipo del proyecto Yehuti encontró otro en muy buen estado, como el de Camose y el del rey Intef, es de tipo Risi, con una decoración de plumas que pretendía dotar de alas al difunto para que pudiera volar en sus desplazamientos diarios de ida y vuelta entre la tumba y el mundo exterior. Es de la misma época que los anteriores y perteneció a un hombre llamado Neb, que falleció sin haber cumplido los 50 años.
1: La suerte que tenemos es que los linos, eh, que se han conservado en una enorme cantidad y de gran calidad, tienen algunos de ellos una pequeña inscripción que nos dan el nombre del propietario, cosa que es realmente
3: excepcional, ¿no? Es muy raro que se concentren tantos textos en, en tan poco espacio. No es muy habitual tener esta colección de textos inscritos, tanto de marcas de lavandería por un sitio, como de la propia eh, la propiedad del, eh, de, los, de los dueños del,
1: del sepulcro. Y tiene la, la fecha justo aquí, que es el año 30 y, eh, 30 y pico, ¿no? 30 y pico. Se ve Rempet y los. Eh, decí, los
3: ¿La decena? Las
1: decenas, 30 y justo donde vendría algún numeral, tal vez, ahí es donde el óxido de la pintura no ha perforado la tela, ¿no? Y se incluye en las tumbas como, como artículo de lujo. La tumba de Tutankamón está llena de lino. Y es, es curioso también que el rey, eh, digamos, paga los servicios de sus oficiales muchas veces con lino. Tenemos textos que nos hablan de lino que recibe el alto dignatario como recompensa por sus servicios.
4: Hemos encontrado en, con inscripción varios tipos de piezas, unas que son las túnicas, otras como unas toallas rectangulares y luego fragmentos que no están completos pero que tienen inscripción. Pues las túnicas están hechas, es una tela alargada doblada sobre sí misma y entonces en los laterales tiene teñidos los hilos de la urdimbre que hacen esta decoración. Y va todo cosido, de arriba abajo, menos en la parte de arriba, que hay una pequeña abertura para meter las manos. Otro dato que nos ayuda a documentar una tela es la cantidad de hilos que tiene en un centímetro. Con esta lupita es muy fácil eh, de hacer el recuento de los hilos. Luego esto, Cuantos más hilos tiene, de mejor calidad es la tela.
0: De nuevo, las líneas de investigación del proyecto Yehuti conectan Egipto con Europa, esta vez con Ashby House, la casa solariega del marqués de Northampton en las Midlands inglesas.
1: Carnarvon financió las excavaciones de Howard Carter en Egipto a partir del año 1917, que llevaron al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Pero años antes, el marqués de Northampton ya estaba financiando el trabajo de dos egiptólogos importantes, Newberry y el alemán Wilhelm Spiegelberg. Durante varios meses, en 1898 y 1899, estuvieron excavando en la ladera de Drauel Naga, descubrieron una docena de tumbas, entre ellas la de Yehuti y otros enterramientos menores de épocas anteriores. Este es el pequeño diario de Newberry. Aquí tienes la necrópolis tebana, excavaciones 1898-1899. De... Registros de los salarios de los trabajadores para el marqués de Northampton. Una lista de todos los trabajadores egipcios. Y los días que trabajan, como si fuera un, ostraca, un ostracón antiguo. Y aquí empieza el diario. Qué bonito, ¿eh? súper emocionante. Es el diario de 1899 de Newberry, ¿no? Y si pasas, se va. pequeñas descripciones de las cosas más importantes que se hacen ese día. Y aquí llegamos a esta página: enero de 1899, sábado día 21, en Gurna. Gurna. Y se puede leer en inglés: Encontrada la tumba de Jehuti uno de los oficiales de Hatshepsut. El quinto marqués de Northampton fue uno de los primeros aficionados a la fotografía y cuando visitó sus excavaciones en la orilla oeste de Luxor, fotografió por primera vez la fachada a la tumba de Yehuti. Es que se solapa mucho, se solapa. Esto es esto. Y el día 26 anota que eh, se han pasado el día, dice, eh, copiando, hacen un calco de una de las inscripciones que decoran la fachada, que es la biografía de Yehuti. Y precisamente esto que tenemos aquí es parte de estos calcos, de estos squeezes que hicieron, que también una vez más se encabalcan, se encajan unos con otros, y esto es parte de la estela de Yehudi. Que son especialmente importantes porque hay un trozo de la inscripción que eh, se desprende de la pared y se ha perdido. Eh, por suerte, cuando se hacen estos calcos, en 1899, todavía estaba ese fragmento. Entonces, gracias a estos calcos podemos reconstruir la parte del texto que hoy falta. E incluso, eh, con las tecnologías modernas, hemos escaneado la inscripción, ¿no? Y con los calcos podemos reconstruir eh, la parte que falta.
4: <تصفيق> وبعدوني tú ni الارض caliente,
0: los saqueadores de tumbas arrojaban al exterior todo lo que entorpecía su acción y no tenía valor para ser vendido o reutilizado así en la excavación aparecen ataúdes desvencijados y por supuesto vacíos como algo realmente excepcional Junto a uno de ellos, sale a la luz la momia de un carnero de 3.600 años de antigüedad. El animal, asociado al dios Amón, divinidad principal del templo de Karnak, al otro lado del río, fue momificado con esmero y envuelto en telas de lino.
1: Lo que también es peculiar es que la, la, la momia de carnero uh -huh. sí que está in situ. O sea, esto no está tirado, pero el, el carnero sí que está ahí depositado...
0: No solo los humanos acababan arropados en lino, también los animales cuya existencia se quería prolongar eternamente. El lino era, así, imagen y envoltorio de la vida, tanto en la tierra como en el más allá. Luz,
1: Luz. ah, Lo que estamos excavando ahora documenta perfectamente bien los saqueos de la necrópolis. Por un lado tenemos los saqueadores antiguos que vacían los pozos, tiran los bloques de piedra que rellevan el pozo al exterior, rompen los brocales de los pozos de adobe, sacan las momias y las desmembran y las tiran eh, de cualquier forma. Pero también tenemos las huellas de los saqueadores del siglo XIX. Sacando a la luz todas estas estructuras de adobe que eh, están a mi espalda, también estamos reconstruyendo de algún modo el paisaje de la antigua necrópolis, cómo era el cementerio del la, de la antiguo Atebas ¿no? eh, desde el año 2000 hasta época romana.
0: El viejo cementerio de Tebas aún guarda muchos tesoros que no necesariamente son de metales preciosos y hoy va a revelar uno extraordinario. En uno de los pozos funerarios del sector 10 se han encontrado unas piezas de tela que se salen completamente de lo habitual. Se trata de dos cortes de tejido de buena factura que llaman poderosamente la atención por su forma y sus dimensiones. Pero aún son más singulares porque no están hechas de lino. Una vez documentadas y trasladadas al área de restauración, se las somete a un primer tratamiento para recuperar algo de su elasticidad original y poder estirarlas. Es un descubrimiento único.
4: Estas dos telas proceden de uno de los pozos del sector 10 y son dos telas que venían juntas en el mismo montón, todas muy arrugadas y al ir estirándolas nos hemos encontrado que son unas fajas que tienen como unos 20 centímetros de ancho y la sorprendente longitud de 8 metros de largo. Entre una de ellas está completa porque tiene los remates de los extremos y de los bordes y están hechas de cáñamo, que tampoco es habitual, siempre se asocia a los tejidos en Egipto con lino pero estamos viendo que hay un tipo de piezas que se hacen en cáñamo, que tienen un ligamento diferente y es una tela que aunque es más tosca, más burda, está hecho con bastante, con bastante delicadeza. Toda la tela, los hilos van de dos en dos y suelen poner uno más oscuro y uno más claro, no los dos del mismo color, lo cual también les quiere decir que está muy cuidada la elaboración.
1: ¿Sí?
0: No, no. Ay, ay, ay. Ay, se Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay.
1: se depositaba, estaba impoluto, blanquito, y el sacerdote, tal vez con la máscara de Anubis, vertía sobre él una resina para darle el color negro que le asociara a Osiris. ¿no? Y este es el trozo de, de la resina que cubre parte del ataúd ¿no? y que se ha solidificado. Justo son los pies del nombre. Las dimensiones de esta tumba son tales eh, y por la importancia del propietario que, que, que debió construirla que se reutiliza eh, en la dinastía 21 y 22 al menos hemos encontrado cartonajes y restos de ataúd de eh, tres individuos de la dinastía 21 y 22 todo está roto en mil pedazos del cartonaje, los restos de ataúd los restos humanos están desmembrados y está violentamente, violentamente eh, partidos, ¿no? los huesos, los fémures, la tibia. ¿no? Y ahora que hemos empezado a excavar el pozo, esto es eh, bastante sintomático. Tenemos aquí parte de un vaso canopo de caliza, todavía con los churretones del, de la, la grasa ¿no? con la que se habrían tratado las vísceras que se habrían guardado dentro del vaso canopo. Aparece aquí suelta la cabeza de una momia, mantiene el pelo. Lo, lo bonito de este de esta excavación no solo es que el, este, este enterramiento es de unas dimensiones colosales, mucho mayores que otros hemos excavado, sino que el, el, es, refleja muy bien el, cómo funciona la necrópolis. ¿no? Las tumbas, eh, aunque el propietario querría que no se volvieran a abrir, poco tiempo después se abrían por por familiares que reutilizan la tumba del antepasado como si fuera un mausoleo familiar luego vienen los ladrones de distintas épocas los saqueadores es decir, que la tumba, eh, digamos, tiene una historia que dura mucho más allá del primer propietario ¿no? y nosotros lo que tenemos que tratar de eh, es con los pequeños trocitos con las pistas que nos han dejado tratar de recomponer la historia ¿no?
4: este es el lateral de,
1: del ataúd de cartonaje está hecho con vendas de lino de cubiertas con, con una especie de barro fino mortero para hacer una, una superficie consistente luego se pinta y se barniza tiene estos colores tan, tan llamativos
0: el cartón estucado es un material muy frágil y este ataúd fue hecho pedazos en época antigua por quienes profanaron la tumba en busca de objetos valiosos. Aunque se recuperan gran cantidad de fragmentos, el equipo tiene por delante una ardua labor de recomposición, contando de entrada con que faltarán muchas piezas del puzzle. Cuando acaba el trabajo de mesa, el modelado digital en tres dimensiones permite apreciar la hermosa decoración del cartonaje. Pero una pieza como esta aporta valiosa información científica que va más allá de su interés artístico.
5: Los cartonajes son objetos que se utilizaron para envolver y proteger al cuerpo, irían colocados dentro de uno o de varios ataúdes y gracias a los que hemos encontrado podemos conocer también cómo era todo el proceso de fabricación de estos objetos. En esta ocasión tenemos un documento muy interesante porque nos ha conservado la información relativa al personaje que se llamaba Pasichenfi, que detentaba un cargo en el eh, sacerdocio de Amón, era un servidor, y también ...nos ha conservado la información de sus padres... ...así que tenemos reunido en un objeto... ...información de distinto tipo... ...incluso de las condiciones también medioambientales... ...puesto que en el cartonaje se posaron una serie... ...de moscas que quedaron pegadas... ...y que nos indican las condiciones... ...en las que se hacían eh, los rituales".
0: En Draabuelnaga... ...hasta los tejidos de lino tienen vidas cruzadas... ...e historias que contar se produce el hallazgo de dos vasijas completas y en buen estado. La primera de ellas se encuentra de pie y tapada con un incensario. Mira, eh?
4: es un incensario. Normalmente este tipo de incensarios, 25, 26, van evolucionando. Puede ser de la época de la jarra, 27. Ya. Habrá que ver bien. Pero lo
6: han rellenado con, con barro, sí, con barro para convertirlo en tapón.
0: El segundo recipiente que aparece tumbado documenta cuál era el destino final de muchos retales después de un largo historial de servicio como prendas de vestir o ropa de hogar. Está lleno de trozos de tela irregulares que aparecen apelotonados y endurecidos. No cabe duda de que en su día absorbieron sustancias pegajosas, como atestigua la presencia de fragmentos de resina solidificada.
7: Ah, no.
4: On peut voir que la ligne est comme ça. Comme ça. Pied. Yeah. Mm -hmm. Pied comme ça. Et forcée dedans. It's just a bunch of linen that's bundled up. It's nothing else so far.
0: Los restos que poco a poco se van desplegando sobre la mesa de trabajo son vendas y trapos que en su día fueron utilizados durante un ritual de momificación. Debieron de servir a los embalsamadores para enjugar cavidades del cuerpo, para aplicar ungüentos y para limpiar sus propias manos. ¿Por qué no se trataron como basura común una vez desechados. Tal vez, al haberse impregnado de fluidos del difunto, formaban parte del bagaje corporal que éste debía llevar consigo a la tumba para estar completo, como las vísceras que se depositaban en vasos canopos. Las excavaciones del proyecto Yehuti en buelnaga han rescatado de la tierra y el olvido numerosas prendas de uso funerario. Más noble función que los trapos y las vendas, aunque no necesariamente mejor destino frente a los embates del tiempo y de los saqueadores de tumbas, tenían los sudarios. El valor de muchas de estas piezas radica en su capacidad de contar una historia con palabras. Gracias a sofisticadas técnicas digitales, es posible recuperar inscripciones y dibujos que casi no se aprecian a simple vista.
5: Aquí tenemos dos sudarios que se encontraron en la excavación del exterior de, de la tumba de Yehuti. Se trata de dos fragmentos de lino escritos con textos funerarios pertenecientes al conjunto del libro de la salida al día, el mismo conjunto que se utilizó para decorar la cámara funeraria de, de Yehuti. Y este tipo de soporte es muy característico de un periodo concreto de finales de la dinastía XVII y principios de la dinastía 18 es una tela de lino de grandes proporciones que cubriría el cuerpo del difunto y que se escribía con textos funerarios para ayudarle en el tránsito hacia el más allá. Es un momento este de finales de la dinastía XVII, principios de la XVIII, de experimentación con distintos soportes y poco tiempo después deja de usarse el sudario por seguramente por las dificultades técnicas que eh, que tendría escribir en en un soporte muy, muy rugoso y se pasa a decorar otro tipo de superficies, por ejemplo las paredes de las cámaras funerarias, uno de los ejemplos más característicos lo tenemos en la propia tumba de Yehuti y muy poco tiempo después los papiros, que eran una superficie muy lisa que permitía una distribución más homogénea de los contenidos. Una vez identificamos los textos escritos en los sudarios, procedemos a transcribirlos con un programa de escritura jeroglífica normalizada y ya nos vamos fijando en los pequeños detalles de cada uno de, de los signos y de la estructura general de cómo están dispuestos y eso nos ha permitido identificar a dos escribas completamente distintos.
3: En una de las tumbas documentadas junto a la tumba de Yehuti... ...se encontró en su interior un conjunto de sudarios. La tumba fue excavada en la roca en torno al siglo XV y XIV a.C. y fue usada y saqueada durante muchos siglos. En el último saqueo, los ladrones apilaron un conjunto de momias... ...en una de las esquinas de la sala transversal. Dos de esas momias tenían asociados sendos sudarios. Sudarios que pertenecían a dos mujeres... ...bastante jóvenes, una de ellas en torno a los 25 años... ...y la siguiente a los 12 años... ...pese a que a los ladrones habían rasgado... ...los linos de las momias y los sudarios... ...en busca de joyas y amuletos... ...los sudarios se encuentran en muy buen estado de conservación... ...se puede ver perfectamente cómo sobre el lino... ...se aplicó una primera capa blanca de preparación... ...para luego poder pintar todos los motivos... ...que están representados y cuyos colores... ...se conservan perfectamente... ...los sudarios están datados en el siglo I después de Cristo... ...y representan a la figura de Osiris con la corona y dos representaciones de serpientes aladas a ambos lados, porta el cetro y el látigo entre sus manos y a sus pies aparecen dos representaciones de chacales que sostienen la llave del inframundo entre sus patas.
0: Más de 20 años de trabajo de campo en esta zona de la necrópolis han sacado a la luz multitud de estructuras y cavidades se hace obligado tejer tiempo y espacio en algo más que un plano convencional.
2: La excavación arqueológica necesita disponer de unos planos para que los arqueólogos y los distintos especialistas puedan ubicar los hallazgos de los objetos y también de las estructuras que van saliendo, las tumbas, la cerámica... ...y poder documentar gráficamente todo... ...y buscarlo muy bien en su lugar. Eh, digamos que... ...con estas nuevas técnicas del láser de escáner... ...se pueden hacer muchas cosas... Se, puede, ...se pueden dibujar muchos planos... ...plantas, alzados... ...secciones... ...y también se pueden hacer reconstrucciones en 3D... Eh, tanto a nivel virtual como incluso eh, reproducciones in situ.
0: La reconstrucción digital en tres dimensiones permite ver y recorrer el interior de la cámara sepulcral de Yehuti con todos sus detalles. Pocas misiones arqueológicas pueden presumir de tener un miembro tan fiel y animoso como Tutu. El proyecto Yehuti puede enorgullecerse además de un hallazgo excepcional que tiene mucho que ver con él. No se conoce paralelo en todo Egipto para esta perrita momificada.
2: Oh yeah. That's so nice.
0: El ejemplar pertenece a una raza pequeña, pero es un individuo maduro. Lo que lo hace único en primera instancia es que fue enterrado con el bozal de cuerda que usó en vida.
4: Pero hay algo
0: más, un signo inconfundible de una historia de cariño y amistad.
8: Wow. Oh, wow. <laughs> Jewelry
1: yeah,
0: Junto a su desarticulado esqueleto, aparece un vistoso collar de cuentas azules de fallenza, con el que su amo engalanó a la perrita antes de que emprendiera el viaje al otro mundo. De nuevo, la arqueología constata lo representado en el arte, como esta reala de perros con collar de otra tumba de la necrópolis.
9: ...todos esos desechos del trabajo, de la excavación... ...de la tumba de Yehuti... ...se podrían haber tirado, arrojado justo delante... ¿no? ...a modo de vertedero... ...y ahora nosotros estamos excavando... ...pues todos esos desechos de los trabajadores... ...pero que nos dan una información muy interesante.
7: En este caso tenemos eh, algunas de las trémicas ...que hemos eh, documentado durante la última campaña de excavación... ...en los sectores 10 y 11... ...en primer lugar tenemos una, una base... Del Reino, ...del Reino Nuevo, que es una jarra de cerveza... ...y que después, estando ya rota... ...como podemos ver en, en que la fractura está manchada... ...ha sido reutilizada para eh, coger argamasa... ...y lo, por lo tanto está también relacionado ...con la construcción de tumbas... Y de, esta ...y de esta zona de la necrópolis... ...también tenemos un plato, un antiguo plato... ...que primero eh, se ha roto, al romperse... ...se ha utilizado también para argamasa... ...y luego se ha utilizado también... ...para la decoración de las tumbas porque tenemos restos de pigmento negro y luego por encima restos de eh, pigmento amarillo. En este caso tenemos también otro de los ejemplos más claros de reutilización de cerámica, que es un fragmento que ha sido utilizado como raspador o como herramienta para excavar. Normalmente suelen tener un tamaño pues, mediano, así pequeño, porque son muy fáciles de coger. Es un plato que, como veis, ha estado roto y que tiene todos los bordes eh, erosionados por la acción de excavar.
9: Una vez que ya la tumba estaba... Excavada y se había preparado para ser decorada, pues eh, tenemos aquí un platito que se ha usado a modo de paleta, en el que tiene, en el que vemos restos de pigmento de color azul. Y este palito, con el que se habría removido esa pintura o se habría usado a modo de, de pincel, justo también con con, con los restos de color azul. Hemos encontrado también un nódulo de pigmento. Este bueno, sería ocre, que lo vemos color rojizo, es ¿no? el pigmento ocre que aparece aquí muy cerca en el Valle del Color. En el Valle del Color hay evidencias de, de pigmentos ¿no? que se pueden ver de forma natural todavía en la, en, en la montaña.
0: En el sedimento arrastrado hasta la hondonada desde el farallón rocoso que rodea el lugar conocido como Valle del Color se acumulan el ocre y el granate que servían de base para fabricar pinturas hace 4.000 años. Los colores podían aplicarse directamente sobre los relieves tallados en la piedra o sobre una base de mortero enlucida con yeso. Pero había un paso previo. Las intrincadas composiciones con que decoraban las tumbas obligaban a pintores y escribas a preparar bocetos sobre cerámica, piedra u otros materiales.
4: ¿Está con cerámica o algo así?
0: Pero es posible que encontremos más fragmentos y lo chulo
1: es que la cerámica es de la dinastía 17 comienzos de la 18. O sea que es un sketch eh, probablemente para decorar una tumba de esta época. En Jerry no tenemos nada parecido, pero es, sería para decorar una tumba de la época de Jerry. Y a ver el otro lado. Esto es la, un, un sketch, un, un boceto de,
6: de la procesión funeraria, con el ataúd encima de. dentro de un catafalco, encima de un trineo. Aquí aparecen representados tres grupos de dos personas cada uno de los grupos lleva una especie de bandeja o de cofre con una serie de objetos que están dibujados encima y que formaban parte sin duda alguna de lo que debía de ser el ajuar de, de Yehuti. Efectivamente, esta figura que tenemos aquí y que acabamos de pegar, eh, Lucía y Alba, hace un par de días que encontraron el hueco, es la que aparece en el dibujo de este ostraco. Carmen, mira, creo que tenemos aquí algo interesante.
10: ¿Qué me cuentas?
6: mira. Fíjate que los tracón que encontramos, que encontró Laura y que ha pegado pía, pues lo que tiene en realidad son eh, sí. las figuras y los objetos que aparecían en el estado original de esta parte de la pared. Pero... Que eso tú lo tenías creo que ya dibujado en parte, ¿no? Ah, Pero... bueno,
10: entonces eso es genial porque, mira, yo había puesto esto que no tenía claro lo que era porque se ve fatal, solo se ve con la luz ahí... Sí,
6: está muy, muy erosionado. Y
10: yo había dibujado esto, es lo que sale ahí, ¿no?
6: Lo que es interesante es que gracias a este ostracon vas a poder completar seguramente el dibujo o confirmar lo que tú estabas viendo un poco... Mira,
10: mira, lo que yo he ¿Ah? puesto ha sido esto.
6: Perfecto. Pues mira, fíjate, la serpiente, el buitre, que concuerda con lo que hay aquí. Y lo que es importante es que aquí tenemos eh, el boceto, digamos, o el modelo de artista que utilizaron luego quienes tallaron y pintaron esta parte de la, de la tumba de Jehutti. Sí, sí, sí. Lo que sí es importante, Carmen, es que este tipo de circunstancias son muy extrañas. Encontrar el modelo o el boceto original de los artistas que trabajaron en una tumba tebana... Sí. ...y encontrarlo además en el contexto cercano, porque ha salido ahí fuera, es realmente eh, raro. Y puede ayudar mucho a comprender cuál es el proceso de trabajo y, y, y de elaboración de, sí, de sí. la decoración de la tumba.
10: Eh, la tumba de Yajuti tiene unas características muy especiales. Está erosionada, tiene zonas muy quemadas y muy oscuras... Eh, todas estas cosas hacen que sea muy importante estar frente a la pared a la hora de dibujar. Eh, hay muchos detalles que de otra manera se perderían. Una simple fotografía eh, depende mucho de la iluminación que se, que se dé a la pared. Eh, la luz rasante en este caso es la más eh, conveniente. E Incluso podemos sacar a la luz y dibujar eh, escenas que al simple vista al ojo humano están desaparecidas. Para esto nos ayudamos de, de la tecnología digital que nos eh, brinda un iPad en el cual vamos anotando eh, todos los pasos eh, y todas las erosiones, todos los datos que luego en, en una segunda fase eh, nos sirven para hacer un entintado de nuevo digital eh, de, las, de todas las escenas que nos hemos podido llevar recogidas en el iPad desde, desde Egipto, desde la tumba de Yajuti.
1: El Proyecto yohuti tiene dos aspectos igualmente importantes. Por un lado está la excavación y el estudio de los materiales hallados y las estructuras desenterradas. Y por otro lado, la restauración y conservación de los principales monumentos con vistas a abrirlos al público. El... Hay que recordar que Egipto es patrimonio de la humanidad, por tanto es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, ¿no? y abriendo los tomos al público nos va a permitir contribuir un poquito al turismo cultural de Egipto. Hola, Sumi. ¿Qué tal?
8: Hola, José Manuel. ¿Cómo estáis?
1: Hola, Asma. Hola, Ahmed. ¿Cómo estás?
8: Pues bueno, aquí estamos ya terminando los trabajos de restauración de la tumba. En primer lugar, se reforzaron los muros, que estaban muy alterados y algunos muy inestables. Después se acometió una limpieza eh, general de todas las paredes, y se ubicaron eh, una serie de fragmentos que han, han ido apareciendo en la excavación, que los epigrafistas habéis localizado el lugar y nosotros hemos colocado en su sitio. Se han respetado todos los momentos de la tumba, en este caso tenemos una serie de grafiti demótico que está encima de los relieves, que también se han restaurado y se han conservado como parte de, de su historia. Esta es la capilla y bueno, pues aquí se, el procedimiento ha sido el mismo. Se han inyectado y pegado fragmentos que estaban desprendidos, tanto en el grupo escultórico como en los muros. Se han consolidado los pigmentos, los restos de pintura y de policromía que aparecía igual tanto en los relieves como en el cuerpo escultórico y ahora mismo ya estamos en la última fase que ha consistido en restaurar el, el suelo.
1: Ya que tenemos suelo, porque por desgracia no tenemos el techo original, el techo original en toda la tumba se ha perdido, instalamos como medida de seguridad esta estructura de metálica, es una reja, que por un lado protege al futuro visitante de posibles caídas de piedra y por otro lado deja ver cuál es la situación actual, ¿no? es igual que hemos hecho en la, con las paredes, con las grietas ¿no? se trata de no ocultar nada, mostrar lo más posible el estado actual de la tumba, que es consecuencia de su historia, ¿no? el, aprovechando la estructura metálica, hemos colocado la iluminación arriba, que es muy inusual, normalmente en las tumbas las luces están en, en el suelo, nosotros las hemos colgado del marco metálico y, y da la sensación casi casi que estamos en un museo ¿no? eh, el broche de oro de la musealización de las tumbas es la instalación de paneles solares. Este año vamos a instalar unos paneles solares para iluminar las tumbas, tanto la de Yehuti como la de su vecino Geri, con luz solar. Van a ser las primeras tumbas en la necrópolis tebarana iluminadas con luz solar.
0: El Sol, cuyo ciclo diario enmarcaba las ideas de existencia, muerte y renacimiento... De los antiguos egipcios sigue haciendo su papel en Draa Abu El Naga. Este viejo cementerio y sus habitantes eternos van volviendo a la vida gracias a nuevas tecnologías, a la ayuda de inmortales como Sampoleón, que hicieron historia a golpe de ciencia, y sobre todo a un espíritu que no ha cambiado en cuatro milenios: el de tejer, coser y remendar para burlar a la nada, al tiempo y al olvido. Larga vida a la necrópolis tebana, que sus rescatados jardines sigan brindando primicias verdes por el bien de la naturaleza y la cultura, y que aquí se siga celebrando siempre la existencia.